0: Las mejores noticias de actualidad Con la dosis de rock necesaria Andy González es El Doctor Gondiola. En Nada Salvaje Impresionante la eh, columna que hizo Milla eh, Kiaracico, a quien le mandamos un abrazo enorme, tiró una data impecable y ya, 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 ya estamos con la columna del doctor Ondiola. ¿Cómo andás, Sandy Buenas noches para todas, para todos, para todes. Vamos a arrancar directamente ya... Eh, al corazón de la cuestión del día de hoy Vamos a hablar, y más ni menos Que de la querida y odiada por ambas partes Cuarentena Vos, Sevita, eh, 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 ¿cómo estás pasando con la cuarentena? ¿Bien, Al margen de, del tema del barbijo Y de mi pelo eh, Un poco cagado Con el incremento de, de casos Pero bien Con los recaudos que hay que tener Y que la gente no se tiene que olvidar también, ¿no? Estamos ah, viviendo una situación media particular, ¿no? Bastante bastante extraña. Eh, a lo largo de estos días hemos encontrado un montón de testimonios en un montón de redes sociales, especialmente en Twitter, ¿no? eh, en donde pasaron dos cosas. Mucha gente se encontró herando y mucha gente se encontró amasando más masa madre a esto te lleva la cuarentena en esto nos encontramos es extraña está bien está mal y nos surgió la pregunta no qué onda es una cuarentena y si lo es para quién porque no es lo mismo una cuarentena que podéis vivís en palermo antes que una cuarentena que puede por ejemplo en el barrio de 11 14 o, acá en, el Pulta, o en cualquier lugar de mm. en esquinas eh, sí. Mucha mucha empezó a pensar y a lo largo de todo este tiempo se encontró una, una un síndrome eh, y se empezó a escuchar este concepto de síndrome de la cabaña. Y no no estoy hablando de Heidi, no estoy hablando de ningún tipo de, de, de situación así medio de la nieve, sino que es una energía que empezó a aparecer de repente, en donde se, se empezó a decir que a través de un prolongado tiempo, eh, estando confinado, estando adentro de tu casa, ¿Sí? de tu casa limitándote en las salidas, en los paseos y aparte de realizar muy poco esfuerzo, la gente. calle, cuando sale de la calle, de repente es paciente temor, ya no lo mismo, ir a comprar de huevos, ahora, antes que el 20 de marzo, por ejemplo, para un montón de gente, ¿no? Lamentablemente. Eh, básicamente, es este miedo, a salir a la calle, a contactar con otras personas, afuera de nuestras paredes, pero, bueno, no se trata de un trastorno psicológico, más bien hablamos de una consecuencia conocida, o algo que podría haber incluso como, como natural, poner, que es esto de pasar tanto tiempo confinados. Y, de otro lado, la vereda de enfrente, hay mucha gente que se queja respecto de esto porque mucha gente dice que este es el enecimiento eh, por querer patologizar todo lo que nos pasa presentar como un problema como un quilombo que tenés en la mente algo psicológico no eh, es ganas de recuperar las vidas ansiosas y e reproductivas que teníamos antes de coronavirus sí. es algo parecido a ese síndrome que se llama también post cuando vos de repente llegas de net de cara a mitad, después de la esa de tener de yo conocí el mar, la montaña pero hay un montón de cosas muy locas con el tema de cuarentena. mucha gente dice que somos mucho más productivos que antes del confinamiento que hemos gastado menos que hemos reducido el consumo a lo más esencial en... Eso es claro. hay gente que mira está pobre por el tiempo económico que tenemos ¿no? pero también hay gente que hasta inclusive pudo ahorrar un montón de años, es rarísimo y como siempre decimos acá en, en este espacio eh, noticioso, es que es importante saber, pero mucho más importante también, en el teléfono de la gente que sabe. Entonces, llamamos a una amiga llamada Mercedes Utrera, que no es ni más ni menos que psicóloga, y le hicimos algunas preguntas. La primera pregunta que le hicimos, bueno, eh, primero le pedimos que se presente. Le, le preguntamos, bueno, pero vos como psicóloga, ¿qué, qué cosa loca encontraste acá si es de la gente? le llamamos... Y Mercedes nos respondió
1: lo siguiente. Mi nombre es Mercedes, yo soy psicóloga, eh, resido en la Universidad de Buenos Aires hace bastantes años ya y actualmente vivo en Neuquén, en la Patagonia, donde trabajo como psicóloga en un dispositivo de atención las 24 horas en situaciones de violencia de género. interesa contar un poco que cuestiones que me han llamado la atención eh, que he escuchado repetidas en pacientes, en amigos, en conocidos, incluso en la experiencia propia. Por ejemplo, cuestiones que tuvieron que ver en el inicio, sobre todo de la cuarentena, con cierta, cierta tomatología que se dio a nivel del eh, sueño. Fue muy, muy repetido algo que tenía que ver con sueños que traía la gente, que tenían que ver con sueños densos. Sospesados eh, Con mucha incógnita Y que retrotraían a situaciones del pasado A situaciones A gente que ya no estaba eh, Lo cual me llevó un tiempo pero de pensar, teorizar y después compartir con otros colegas que cierta cuestión de, de la cuarentena eh, afectó ¿no? en algún punto a, a la, a la psiquis o a los procesos mentales al modo de un trabajo de duelo. Si pensamos que en el duelo toda la, la energía que está puesta en un objeto exterior ¿no? una persona, un, un trabajo, un proyecto, cuando eso se pierde, toda esa energía esa libido, decimos los psicólogos, esa energía vital que estaba destinada a, a eso, se Rápidamente, al no estar eso ya más, tiene que retrotraerse hacia el yo, ¿no? Se vuelve hacia adentro. Podemos pensar que algo de esto, cuando se anuncia la cuarentena, cuando de repente se cortan las salidas, volvemos a estar en casa, ya se corta el vínculo con el exterior de una manera bastante abrupta, y algo de esto traumático, algo de esto hizo que muchas, muchas personas manifestaran cuestiones que tenían que ver con empezar a soñar, a soñar y eh, a soñar con, con cosas raras, con cosas del pasado. Entonces eh, fue muy interesante pensar esto, no como que se vivió cierta, cierto proceso de duelo, con todo lo positivo que tiene la, la posibilidad de que a través del sueño se elabora. El sueño es la, una de las mejores maneras que tenemos de elaborar lo traumático, eh, los sueños muchas veces nos dejan una sensación de alivio, una sensación de, de algo novedoso, eh, o simplemente nos dejan preguntas, ¿no? Todo ese proceso inconsciente se dio mucho al inicio de la cuarentena en relación a los sueños. <risa>
0: lo que es cómo nos hace <ríe> playar, básicamente que aprendemos a través de todo esto, ¿no? qué importante que es el sueño, lo tenemos que dar pelota tío, ¿no? Bueno, la gente está así la gente está soñando un montón de cosas así, super heavy súper viscerales y se debe a esto, ¿no? qué palabras locas que usa Messi habla del duelo, habla del sueño habla de un montón de cosas así son muy transcendentales, muy importantes, muy cosas. Después, cuando me encuentro con eso, le digo, bueno, para, tenés que tener algún tipo de consejo. ¿no? O sea, cuando vos agarrás y recibes algún tipo de información, te haces una pregunta, que cuando me encuentro en esta, estoy adentro, empezando la cuarentena, me, me cuesta por H o por B, porque soy padre, madre, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Qué les Y ¿Me Chile da un mensaje también a todos nosotros bastante cansado. Vamos a salir. Y esa es la segunda respuesta que cuando hacemos esta pregunta. ¿Qué onda esto?
1: ¿Algún consejo? Claro. Ahora escuchemos. Desde ya eh, hay cuestiones que creo que son claves, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, poderse manteniendo de algún modo los, los vínculos, ¿no? Que estar eh, aislados corporalmente no significa estar solos. Poder hacer uso de este punto de, de la virtualidad, eh, creo que fue un, un hallazgo para todos. El, el hecho de poder estar comunicados con, con el exterior, con los amigos, con la familia, con los afectos, con, con las instituciones incluso, ¿no? a través de las cursadas virtuales y demás, creo que esto eh, ha sido fundamental y, y es un sostén fundamental. Quienes vivimos con niños Somos quienes más tenemos que estar advertidos Que es un tiempo Donde es muy importante la flexibilidad Donde es muy importante Poder eh, Permitirnos Y permitirles a los más Los distintos estados anímicos Los distintos procesos Que van transitando ¿no? Porque no es lo mismo El principio de la cuarentena eh, Cuando Cuando para muchos era novedoso, ¿no? y aparecían distintos mecanismos casi inconscientes de, de actuar, que el periodo, podemos decir, del medio, donde estaba todo más aceptado, ¿no? y a la vez eh, con una tendencia un poco más ya a la rutina y a la costumbre, donde también las ideas se empiezan a apagar y los niños empiezan a, a sentir que esto ya se alarga demasiado. Y en este proceso actual, donde me parece que con pequeñas flexibilizaciones, en cuanto a la ley y al exterior que vienen dando, también vamos todos sintiendo que de algún modo esto no es una situación estática congelada, ¿sí? y congelada, así vamos a salir de esto. ¿no? Como cuestiones que me parece básicas para, para tener en cuenta y estar, estar bien o estar mejor, tienen que ver con, con, los vínculos, con seguir sosteniendo los vínculos, tienen que ver con no, no ser rígidos, tienen que ver con eh, poder eh, aprovechar en algún momento esta estas instancias donde estamos más en casa o con más quietud y demás Para revisar con otros o en soledad sea Cuestiones que tienen que ver con cómo, cómo vamos a volver a nuestros trabajos A nuestras actividades, desde qué lugares Y a medida que vamos transitando este proceso También podemos tener la oportunidad de eh, pensar y revisar E incluso poder tomar decisiones nuevas hacia el futuro. o no
0: bueno, eh, eh, este, empiezan a surgir agerencias, ¿no? Porque estamos ¿Sí? una época ya loca, muy extraña, muy extraña. Esto nunca nos pasó en, en esta situación moderna, nunca nos pasó. Entonces, estos consejos están buenos, ¿no? Hay que sí. este lados, no es estar solo Vos un montón de herramientas para poder cubrir a gente que contacto, el momento para poder sus los vínculos. Eh, no sé, ha tirado unas pautas, Mercedes, bastante interesantes como para que vamos a dar pelota. Lo último, la tercera pregunta que agarramos y hicimos fue que, bueno, listo, a partir de ahora, ahora más, ¿alguna cosa más? Eh, ¿Qué esas pensás que están buenas? ¿Qué cosas pensás que están mal? Eh, es un buen momento como para poder agarrar y escucharla, para darle cosas en un momento, me voy a adelantar y ya con esto finiquitamos en, en un momento hace una frase hermosa que es esta de que no seamos vigilantes entendamos de que las personas por ejemplo, son diferentes, tienen sí. una cuestión somos buenos, somos malos, pero bueno, ella empezó a hablar después más adelante de esto de, de vigilantear, por decirlo, no seamos eso, cada, intentamos de que cada una persona se a sí mismo y que nada eso lo explico mucho mejor que yo, yo soy yo, yo, así que este último audio <risa> con esto llamado
1: cuarentena. Para, para resumir, creo que, que cuidar la vida y la autoconservación. No tiene que ir en detrimento de, del placer. No tiene que ir en detrimento del sentido común. No perdamos el sentido común. Creo que hay cuestiones que tienen que ver con respetar y vivir en comunidad y respetar la ley. En tanto es una ley para todos, universal, que nos cuida. Y eh, que mis acciones no son individuales. Si yo no me cuido, pongo en riesgo a los demás. En este sentido, respetar esto. Pero que eso no nos haga perder el sentido común. ¿no? pisados por el miedo, por ejemplo tener mucho cuidado también con no convertirnos en vigilantes, por decirlo de algún modo eh, cotidiano, de los demás, de los otros. ¿no? Eh, hubo un momento bastante peligroso, que creo que todavía se ve, donde al vecino, al otro, eh, se van a mirar como un, como, un, como un peligro, y en ese punto me parece que es muy Sería muy peligroso caer en esto porque si, si hay algo que no, no debemos permitir entre todos es que se continúe rompiendo el lazo social. Que este aislamiento de los cuerpos no, no sea a favor de la ruptura del lazo social que muchas veces el sistema promulga.
0: Bueno, una... Ya con esto vamos a felicitar y me parece que he escuchado mucha data para poder canalizar como podamos nada. Me esto. No nos olvidemos de plazar primero de todas las cosas. Sí, Ejecutemos ya. Pero Mercedes me va a matar, literalmente. Si no sé, ¿Por qué? No, porque en un momento ella mencionó algo muy, muy loco y también a la vez muy, muy trágico. Esta etapa de cuarentena ha, ha hecho saltar por los aires un montón de estadísticas que tienen que ver con la violencia machista. Eh, ha notado un incremento bastante importante esta cuestión. En este momento, todas las personas que articulan por lo vinculado a este flagelo, a este desastre, ¿Mm -hmm. a este deplorabilidad, eh, bueno, hay un laburo muy fuerte con respecto a eso y esa es otra de las partes absolutamente negativas que tiene esta cuestión, ¿no? Y la cercanía a un vínculo que también puede ser violento y, y la manera que repercute. Eh, espero que al, al respecto de todo esto hayamos algún tipo de conclusión. Y que, bueno, nada, hemos escuchado a Mercedes, a Mechi, que eh, ahora eh, seguramente nos se ha escuchado, la cual dejamos un gran saludo. Un gran un abrazo. Gracias. Muchas gracias. gracias por sumarse desde ya.